0: Namaste und herzlich willkommen zu einem neuen Interview heute mit Kira Paul. Das erste Interview nach meiner Schwedenreise ist zwar jetzt auch schon ein bisschen her, aber für mich ist es wirklich was ganz Besonderes. Und doppelt eigentlich, weil ich kenne die Kira auch schon einige Jahre. Das müssten so vier Jahre sein. Da saßen wir zusammen bei mir noch damals in der WG und dann haben wir quasi über ein ganz anderes Thema gesprochen in einem ganz anderen Podcast-Projekt. Das heißt, es haben sich viele Sachen neu ergeben in den letzten Jahren. Und heute sprechen wir über eine sehr leichte Technik, um Emotionen loszulassen, wie ich finde. Und als ich anfing, nach diesem Thema zu recherchieren, Kira und ich haben uns länger nicht wirklich so... Ja einfach auf dem Schirm gehabt, sage ich jetzt einfach mal. Und dann bin ich wieder über sie gestolpert. Und jetzt freue ich mich total, dass wir gleich darüber sprechen können. Denn Kira vermittelt das Wissen über die EFT-Tapping-Methode, mit der man belastende Emotionen mit einer sogenannten ja, Klopftechnik loslassen kann. Und ich liebe es ja, wenn wir es uns leicht machen können im Alltag und bin deswegen sehr gespannt, was sie uns über die Methode und auch über sich selbst erzählt. Und zum Ende der Folge machen wir auch eine live Session. Also auf jeden Fall dran bleiben und mitmachen. Es wird super. Herzlich willkommen, Kira. Hallöchen. Ah, ich freue mich. zu Ja, richtig schön. Ich habe ja kurz schon angedeutet, wir haben uns eine Weile nicht gesehen. Wir kennen uns aber schon und äh, wir mochten uns auch schon immer. Äh, jetzt bist du Frischmama geworden. Wie ist es, Frischmama zu sein?
1: Aufregend, sehr, sehr aufregend und äh, genau wie für dich, äh, auch irgendwie eine Special-Folge ist es für mich auch, weil ich habe ja auch vorhin schon gesagt, es ist total aufregend. Es ist das erste Interview nach meiner so ganz offiziellen Babypause. Ja, <lacht> und schön. Ähm, ja, es ist natürlich alles anders und alles einfach anders schön und total bereichernd und inspirierend und super lehrreich und Einfach ein neues Abenteuer im Leben. Komplett. Man sich ja auch manchmal überfordert hier und da. Auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch froh, dass ich beispielsweise EFT unter anderem schon vor dieser Phase in meinem Leben kennengelernt habe. Weil mhm. ich natürlich durch Coaching-Erfahrung, durch EFT, durch Meditation und alles, was dazu gehört, ja einfach das Gefühl habe, ich profitiere davon gerade so, so, so stark, weil ich so gute Tools an der Hand habe, um immer wieder zu mir zurückzukommen, gerade wenn ich mal überfordert bin oder gestresst bin, was natürlich äh, im Leben mit Baby auf jeden Fall hier und da der Fall ist.
0: Ja, ja, ja. Ah, das ist so schön, wenn man dann was an der Hand hat. Und äh, ich habe ähm, überlegt, wir haben ja vor den eben vor diesem Sack vier Jahren, haben wir über ein ganz anderes Thema miteinander gesprochen. Wir haben über ähm, ja, Essstörung geredet und das war damals auch dein Thema, wo du so rausgegangen bist mit, ist das immer noch für dich so ein Thema, wo du ähm, auch anderen bei hilfst oder ist das gar nicht mehr
1: so dein Steckenpferd? Wie ist das? Also alles, was du so zum Thema Essstörung, was ich da so aufgebaut habe in den letzten Jahren, das existiert noch unter so. <lacht> und und das wird auch weiter existieren, weil das nach wie vor etwas ist, wo ich mich auf jeden Fall von Herzen einsetzen möchte. Ich habe halt einfach gemerkt, dass ich, ich hatte so das Gefühl, ich bin da so ein bisschen rausgewachsen und äh, möchte mich noch weiter entfalten. Und dann habe ich mich so, sozusagen immer so ein bisschen gedeckelt gefühlt, weil ich mich selber in diesem Thema und auch in meinem eigenen Vergangenheitsthema festgehalten habe. Und deswegen habe ich dann gesagt, nee, ich darf jetzt weitergehen und trotzdem darf ja SoFood Journey weiterhin bestehen bleiben, darf Menschen da sein. Ich hatte mich dann auch schon letztes Jahr weiter umgeguckt und so das Team sozusagen an Coaches vergrößert, sodass nicht nur ich Coachings gemacht habe, sondern auch andere. Also ist SoFood Journey nach wie vor eine Coaching-Anlaufstelle für ähm, hauptsächlich Frauen mit Essstörungen und ähm, ich darf meinen eigenen Weg äh, weitergehen, parallel.
0: <lacht> Sehr ja. schön. Also das werde ich dann auch mal in die Shownotes packen, falls das für jemanden noch interessant ist, weil ich hatte auch schon den Eindruck, so wie bei mir die Haut, war für dich ja auch irgendwie die Essstörung so ein Weg äh, zu dir selbst. Letztendlich zum Glück bist du daraus gewachsen ähm, und hast zu dir gefunden, oder? Ähm, kann man ja. das so sagen?
1: Absolut, also auch, auch die Haut, also da sehe ich auch ganz viele Parallelen, weil es geht ja viel um Sprache der Seele, Ausdruck der Seele, das Innere drückt sich aus, sei es über die Haut oder sei es über das eigene Essverhalten. So dieses Gefühl, ich kann da nichts machen, ich bin fremdgesteuert, meine Haut macht einfach irgendwas oder mein Essverhalten macht einfach irgendwas. Mhm. Also auf jeden Fall ist das beides so: Ausdruck der Seele. Ja, total.
0: Was war das bei dir damals, wenn du es noch mal kurz ähm, erzählen magst? Einfach damit wir so eine Geschichte
1: auch zu dir haben. Ja. Was war das bei dir für eine Essstörung? Also es war eine Mischung, doch die meiste Zeit war es eine Bulimie. Also mhm. ganz ja, klassische Essanfälle mit danach auch dem Bedürfnis nach erbrechen. Also mhm. das auch wieder loslassen, sich davon frei machen, sich befreien. Und ähm, von heute aus gesehen, das klingt alles total logisch, wenn ich das so sage. Doch wenn jetzt auch jemand zuhört oder eine Person, die davon betroffen ist, dann ist es natürlich nicht ganz so leicht oder einfach, einfach zu sagen, ich höre jetzt damit auf, nur weil ich weiß, genau. was dahinter steckt. Ähm, denn ich hatte auch ganz lange das Gefühl, ich weiß so viel darüber und mein Verhalten konnte ich trotzdem dann ganz lange noch nicht verändern, weil es ist ein Prozess. Also auch das war ja so eine richtige Journey. Es war wirklich die... Startreise zu mir selbst, um erstmal wieder so ein Fundament von ich zu entwickeln und da ging es hauptsächlich um das Loslassen, also es ging wirklich hauptsächlich um alles Loslassen, alle Schichten Loslassen, alle Anteile auch Loslassen, die ich mir im Laufe meiner Kindheit oder auch schon vor meiner Geburt äh, teilweise angeeignet habe und auch über mich rüber gestülpt habe, die aber nichts mit mir als Seele zu tun haben. Also so die Essstörung an sich war alles loslassen, Verlustängste, mhm. ähm, Angst unerwünscht zu sein, war ganz, ganz tief bei mir. Also das war so eine Sache, die habe ich schon im Mutterleib so mit auf die Welt gebracht, dass ich mich unerwünscht gefühlt habe von Anfang an. Das mhm. war so ein ganz tiefes, großes Thema. Und dann ja, waren das einfach so Schichten, die abgetragen werden durften, sodass ich wieder ein Gefühl hatte für, für mein Ich, für meine Seele. Und von da an begann dann so das, was wir alles unter, ja, unter Manifestation zum Beispiel heutzutage lernen oder auch lesen können, dass wir wirklich anfangen können, unser Leben zu leben, dass wir bewusst anfangen, unser Leben zu gestalten, zu erschaffen, ähm, aus unserer eigenen Kraft heraus das war erst dann sozusagen möglich, weil dieses Fundament von Ich durch die Essstörung erstmal wieder freigelegt werden durfte.
2: Hm.
0: kann ich
1: total irgendwie
0: mitgehen, obwohl ich so nicht betroffen war. Aber ich, ich sehe viele Parallelen. Es ist ja genau, wie du es eigentlich schon gesagt hast, ähm, zum Beispiel von den Anteilen, die wir loslassen oder von den Glaubenssätzen, die wir loslassen. Und das Symptom letztendlich irgendwann, was auftaucht, ist so, ja, ist ein Hinweis und über den können wir dann aufräumen und anfangen, bei uns irgendwie klar Schiff zu machen und Frieden zu machen. Das ist auf jeden Fall ein Weg, aber du hast auch ein das Verhalten ja auch gesagt, also dass dein Verhalten einfach schwierig war dann in dem Sinne zu verändern so schnell. Und das kann, glaube ich, auch wirklich jeder hier gerade nachvollziehen, auf sich bezogen. Und da helfen dann natürlich Methoden und auch Meditation. Wie war dann dein ähm, Weg dann zum eben Tapping, kam das auch in dieser
1: Phase dann, wo du dich da selbst befreit hast? Oder wann kam das in dein Leben? Es kam tatsächlich genau in dieser Phase, wo ich mich so ganz bewusst mit mir beschäftigt habe, wo ich dann auch ganz bewusst innere Arbeit auch tatsächlich gemacht, also ja gemacht habe. Es hat ja auch was mit Machen zu tun. Mhm. <lacht> ähm, und Tapping kam dann, also erstmal hat mein Weg mich ja dann generell überhaupt zum Coaching geführt. Genau. Und äh, da ging es dann auch erstmal darum, ach, ich mache eine Ausbildung für mich, einfach weil ich noch mehr über mich lernen möchte. Eine Coaching-Ausbildung, ne? Ja? Genau, mhm. genau. Und dann ähm, habe ich ja in der Ausbildung gemerkt, oh, wow, was für magische Tools. Ich konnte daraus so viel ziehen, so viel mitnehmen auf meinem eigenen Weg, wodurch dann dieser Wunsch entstanden ist, so Food Journey zu gründen, Coaching im Bereich Essstörung anzubieten, um eine Lücke zu schließen zwischen Therapie- und Klinikangeboten zum Alltag um einfach so die Therapie zu ergänzen und auch alltäglich und greifbar zu machen und diese Tools zu vermitteln. Und dann bin ich einfach immer tiefer so auch in Weiterbildungen eingestiegen im Achtsamkeitsbereich, sei es Mindful Eating zum Beispiel und dann auch EFT, weil ich dann über eine... Frau, vielleicht kenn, kennst du die auch, ähm, über Gabby Bernstein, genau. Von mhm. Gabby Bernstein habe ich dann äh, alle möglichen Bücher gelesen und irgendwo tauchte am Rande ähm, Tapping auf. Und dann fand ich das total spannend, habe mich dann mal so ein bisschen eingelesen und habe das dann immer mal wieder gemacht mit, mit so Anleitungen. Und das hat, mir, also das hat mir total geholfen. Also ich war so fasziniert. Und war so angetan und das hat mich auch direkt erreicht. Das ist ja auch immer die Frage, finde ich, Tools auszuprobieren, um zu gucken, welches Tool erreicht mich denn? Also mit welchem Tool kann ich denn mit meinem Unterbewusstsein arbeiten? Für die einen ja. ist es auf jeden Fall Meditation oder halt dann auch Meditation und Tapping. Für andere ist es dann wiederum was anderes. Da fand ich schon immer wichtig, bei mir zu gucken, was erreicht mich wirklich im Herzen? Und bei Tapping hatte ich auf jeden Fall das Gefühl. Hm. Und dann habe ich mich entschieden, da die Ausbildung zu machen und mich dann dahin weiterzubilden und habe das dann auch in jedem Coaching einfließen lassen. Also ich habe jetzt so die Babypause zur Reflexion genutzt und habe dann erkannt, dass ich eigentlich, nicht nur eigentlich, ich habe in jeder Coaching-Session, die ich gemacht habe, habe ich immer Tapping einfließen lassen, ganz intuitiv. Und ähm, es war auch immer ein Bereich, der mich halt... Also, der mir so am meisten Spaß gemacht hat, weil ich so da Wieso? das Gefühl. Ja, weil, weil da so alles integriert wird. Da wird der Geist integriert, da werden die Emotionen integriert. Ähm, auch Körperarbeit spielt dabei eine Rolle, weil wir ja die Akupunkturpunkte in unserem Körper dafür nutzen, um Energie wieder zum Fließen zu bringen, da wo sie gerade staut oder blockiert ist. Und das war einfach auch so was Aktives. Also, ich fand es einfach schön, Erstens das Gefühl zu haben, hey, ich kann etwas tun, weil wenn ich etwas aktiv mache, dann habe ich automatisch sofort das Gefühl, ich bin mir nicht unbedingt selbst ausgeliefert. Ich bin auch nicht meiner Essstörung oder meinem Essverhalten oder meiner Haut. Also ich bin quasi nichts und keinem Symptom ausgeliefert, sondern ich kann aktiv etwas dazu beitragen, dass sich etwas an meinem Zustand, an meinem energetischen, innerlichen Zustand verändert. Und das Gefühl, allein das fand ich halt so phänomenal an Tapping dass ich das einfach immer vermitteln wollte und deswegen immer habe einfließen lassen, mhm. ohne darüber nachzudenken. Also es ist mir wirklich erst jetzt aufgefallen, rückblickend. Ja, cool.
0: Dann bist du wirklich schon lange davon begeistert. Hast, hast du sowieso schon immer integriert, auch für Coachings und so weiter. Und auch für dich nutzt du es ja wahrscheinlich immer noch. Also, dass du es einfach im Alltag schnell anwendest. Vielleicht ähm, kannst du kurz mal erklären, warum, also was, was ist das jetzt eigentlich genau, wovon wir hier die ganze Zeit reden? Und wieso ist es so toll? Ja, erzähl mal drauf los. Was ist EFT? Ja,
1: sehr gerne. Also EFT grundsätzlich, so die drei Buchstaben, stehen ähm, für Emotional Freedom Technik. Und ähm, das klingt immer erstmal so, Technisch, finde ich zumindest. Und es ist aber eben auch eine Technik. Und der Ursprung, also warum es auch eine Technik ist, ist, weil sich damals ein Mann, der ursprünglich Ingenieur war, ja daran gewagt hat, eine andere Technik, die damals noch TFT hieß, das stand für Thought Field Therapy, die hat Gary Craig weiterentwickelt, weil er gesagt hat, das ist so kompliziert, das können Menschen zu Hause quasi für sich alleine als Selbsthilfe-Tool gar nicht anwenden. Da muss es doch eine Möglichkeit geben, das zu vereinfachen. Und dann hat sich Gary Craig hingesetzt, hat ganz viel Forschungsarbeit an der Stanford University betrieben, hat sich also ganz stark mit den Meridianpunkten, Akupunkturpunkten ähm, aus der chinesischen Medizin beschäftigt und hat dann daraus EFT entwickelt, ähm, woraus dann ganz bestimmte also eine bestimmte Klopfabfolge von bestimmten Meridianpunkten im Körper entstanden sind. Und diese werden kombiniert mit gesprochenen Worten. Und die gesprochenen Worte sind dafür da, um eine Resonanz durch die Stimme zu diesen, also zum Energiefeld, zum Nervensystem herzustellen und gleichzeitig auch die positive Psychologie einzubinden und mit den gesprochenen Worten eben etwas Neues zu einzutappen. Also zum einen kann EFT genutzt werden, um Themen zu lösen. Deswegen dürfen die auch immer ganz speziell sein. Also es ist immer gut, je konkreter ein Thema ist, desto tiefgreifender kann es mit EFT gelöst werden, weil wir sonst einfach eher so an der Oberfläche tappen. Und es gab auch immer so ein ganz tolles Beispiel in der Ausbildung, weil dann immer gesagt wurde, also jetzt mal das Beispiel Haut. Die Haut ist das ist die Tischplatte, aber die Themen sind die Tischbeine und wir lösen die Tischbeine beim bei EFT, damit die Tischplatte quasi nicht mehr nicht mehr relevant ist und nicht mehr getragen wird und sich auflösen kann. Und ähm, genau das hat er sozusagen entwickelt und ähm, damit ist er dann quasi auch bekannt geworden. Hm. Und das ist, also ich fand in der, in der Ausbildung damals, fand ich halt total faszinierend, wie einfach, weil du ja auch zu Beginn gesagt hast, ne, wie wichtig es auch einfach ist, einfach Tools an der Hand zu haben. Mhm. Und EFT ist grundsätzlich einfach, auch wenn sich, das habe ich so in Sessions gemerkt, ähm, viele Menschen tun sich erst schwer zu tappen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, das äh, noch nicht, ne? bin ich jetzt irgendwie total bekloppt oder so, dass mhm. ich einfach auf meinem Körper rumzuklopfen. Ähm, und andererseits wissen sie meistens nicht so genau, was sie sagen sollen. Mhm. Und ähm, klar braucht das auch, das braucht auch Übung, um da selber reinzukommen, um sehr, da auch so ein Gefühl für zu bekommen, um das intuitiv dann zu machen eines Tages. Doch es ist halt auf jeden Fall für jeden möglich. Also es hat überhaupt keine Voraussetzungen, es braucht auch im Grunde gar kein Vorwissen, also selbst wenn jetzt jemand diese Punkte noch nie gesehen hat, dann würde es ausreichen, wenn ich sie, und das mache ich ja nachher auch, sie ansage und jeder quasi da klopft, wo ich sage. Doch es ist jetzt nicht auf den Millimeter genau zum Beispiel relevant, weil es der Körperbereich ist. Wir haben ja so viele Meridianpunkte in unserem Körper. Mhm. Wenn man da einfach nur mal Meridian-System googelt, dann äh, sieht jeder ein Bild mit ganz vielen Punkten, die auf Leitbahnen im Körper angebracht sind. Und ähm, wir können ja auch zur Akupunktur gehen und da werden dann Nadeln gesteckt. Und EFT ist im Grunde eine emotionale Akupunktur, ohne dass Nadeln benutzt werden, sondern wir benutzen unsere Fingerspitzen und aktivieren dadurch diese Punkte in unserem Nervensystem.
0: Und du hast ja eben schon gesagt, die Themen müssen oder dürfen sehr speziell auch sein. Also die Worte, die wir wählen, das kannst du ja gleich noch, werden wir ja wahrscheinlich eh nochmal genau darauf eingehen. Aber ist es dann auch wichtig, zum Beispiel so Bilder vom inneren Auge zu haben, dazu, was auch immer? Also wir können ja erstmal anfangen bei den ganzen Themen, so wie die uns Stress machen, Sorgen, Zweifel. Es geht ja um Emotionen. Und du hast okay. mir ja vorhin auch schon gesagt, man kann Dinge loslassen, aber auch ähm, aufbauen. Vielleicht magst du darüber also stärken. nochmal kurz reden, hm. ja, wie das genau abläuft. Ja,
1: also hauptsächlich wurde EFT entwickelt, um Blockaden zu lösen. Also genau das, was du sagst, wenn wir Ängste, Glaubenssätze oder Stress haben, der immer wieder am im Hier und Jetzt zum Beispiel getriggert wird, und dann aber tiefer liegend mit unserer Vergangenheit oder vielleicht sogar mit Traumata zusammenhängt, dann ähm, zeigt sich das ja immer wieder durch, durch Emotionen im Hier und Jetzt. Und genau da könnten wir dann quasi reingehen und dann ist es beispielsweise eine Angst vor dem Tod, zum Beispiel. Oder es kann auch was ganz anderes sein, Angst vor Spinnen, Angst vor Wasser. Also es kann wirklich... Ganz egal, welche Angst sein, doch sie darf konkret sein. Und dann, also ja, dann wird quasi erst einmal geschaut, was ist wirklich die Urangst in diesem Thema, damit wir eben nicht an der Tischplatte arbeiten, sondern an einem der Tischbeine. Und dann darfst du auch erstmal in den Körper reinspüren. Also ich mache es auf jeden Fall immer so, dass dann erstmal auch das Thema visualisiert wird. Es, wird, es wird erstmal im Körper lokalisiert, wo sitzt das Thema, hat es eine Farbe, hat es eine Form, wie fühlt es sich auch an, ist es beispielsweise warm, ist es kalt, damit erstmal ein Kontakt hergestellt wird zu dieser Emotion, mit der wir arbeiten wollen. Und ähm, dann ist es auch so, dass wir mit einer Skala arbeiten, also von 0 bis 10. 0 ist quasi, diese, diese Emotion existiert für mich nicht. Ich, ich habe da gar kein Gefühl zu. Und zehn ist, sie fühlt sich ganz, ganz schwer an, diese Emotion in meinem Körper. Und dann gibt es erstmal so ein Gefühlscheck-in am Anfang. Und der kann mehrmals zwischendurch auch immer wieder gemacht werden, um zwischendurch auch zu gucken, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade? Hat sich von der Blockade her schon ein bisschen was gelöst? Empfinde ich schon wieder etwas mehr Leichtigkeit? Oft ist es auch so, dass es erstmal nochmal hochgeht, also dass das belastende Gefühl, diese Angst äh, erstmal noch stärker wird, wenn wir da reingehen, weil, ja, weil weil sich jeder ja vorstellen kann, wenn da so eine Angst ist, die ich meinem, im Laufe des Alltags eigentlich immer eher so unterdrücke oder mit anderen Themen zum Beispiel betäube oder sie so übergehe und ignoriere und dann plötzlich sage, so, jetzt nehme ich mal Kontakt auf, <lacht> mhm. dann ähm, ist es ja total nachvollziehbar, dass das Gefühl erstmal spürbarer wird. Also wird es erstmal, wenn man mit so einer Skala rangeht, wird es, halt, wird es erstmal stärker, weil ich Kontakt aufnehme, weil ich ins Gefühl reingehe und es eben nicht mehr ignoriere. Da sind viele immer erstmal so ein bisschen irritiert, weil sich natürlich jeder erhofft, nach so einer ersten Klopfrunde ähm, soll es doch schon Leichtigkeit geben, soll es schon Erleichterung geben. Ähm, doch da sich halt eben nicht irritieren lassen, weil es ganz normal ist, wenn das Gefühl erstmal stärker wird und im Laufe des Klopfens ähm, wird es dann leichter. Mhm. Heißt also, das Klopfen beginnt dann und ähm, dazu werden Worte gesprochen und dann wird erstmal nochmal das Gefühl ja so richtig kontaktiert. Also es wird quasi so eine richtige Kommunikation hergestellt mit dem Unterbewusstsein und mit der Emotion und ähm, das dient dann dazu, dass ich diese Emotionen im Laufe des Klopfens erst einmal neutralisieren kann, sodass so eine Haltung eingenommen werden kann von es ist okay, also es ist okay, dass die Angst da ist. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt länger davor weglaufen muss oder ähm, es bekämpfen muss oder eben in eine Starre verfalle. Diese drei Reaktionsautomatismen, die wir ja sonst im unbewussten Alltag haben, sondern dann ist so ein State da, ist es ist vollkommen okay. Ich sitze hier gerade und ich kann sein mit dieser Emotion. Annahme sozusagen erstmal. Genau. Und von da, aus, ähm, von da aus wird dann sozusagen noch ein Verständnis entwickelt für die Emotion. Dass es also wirklich auch ein Freund wird, die Emotion. Damit sie auch immer mal wiederkommen darf. Denn es geht bei EFT nicht darum, Angst nie wieder zu haben. Es geht darum, dass Angst da sein darf, dass sie aufkommen darf, dass du sie wahrnehmen kannst, dass du sie annehmen kannst und dass du sie dann auch loslassen kannst. Und das komplett aus einem inneren Frieden heraus, damit du eben wirklich dieses diese emotionale Freiheit hast. Weil Emotional Freedom heißt ja emotionale Freiheit. Und emotionale Freiheit bedeutet, Angst zu haben, also im Grunde alle Emotionen haben zu dürfen und zu können, und sie fließen lassen zu können, so dass keine Blockaden da sind oder entstehen. Mhm. Und ähm, genau, das ist dann für jeden halt super individuell in diesem Klopfprozess. Deswegen habe ich, also deswegen kann man, also wir können quasi alle Themen beklopfen, die es gibt in unseren unterschiedlichsten Lebensbereichen. Doch wenn ich individuell arbeite, dann gibt es natürlich immer vorher schon einen Austausch und ein kurzes Gespräch, um einfach dieses Tischbein auch wirklich ja, auch wirklich herauszuarbeiten und dann nicht an der Tischplatte zu klopfen. Und ähm, auf der anderen Seite kann EFT auch dazu verwendet werden, was ich vorhin so beschrieben hatte, dass ich so eine Reise erlebt habe, wo es viel ums Loslassen geht. Also während meiner Essstörungszeit oder Phase habe ich EFT halt komplett nur zum Loslassen kennengelernt und auch benutzt und ähm, erst von diesem Moment an, wo ich wieder bei mir angekommen war und das Gefühl hatte, ich bin wieder ich und habe wieder so ein Fundament von Identität, von da an habe ich EFT eben auch als stärkendes Tool kennengelernt, sodass ich auch angefangen habe, ganz aktiv zum Beispiel Affirmationen mit EFT in mein System quasi einzuklopfen. und ähm, das war halt auch total, also ja, das war für mich dann auch ganz neu, weil ich das dann auch nicht so in der Ausbildung gelernt hatte, sondern das habe ich dann eher selber integriert. Ich war kurz <lacht> abgelenkt, weil hier irgendwas auf meinem Bildschirm aufgenommen ist.
0: <lacht> <lacht> ich habe noch eine Frage. Wenn man jetzt, über also ich überlege jetzt ganz schön, ganz, ganz, was, ich überlege jetzt gerade für meine Zuhörer, wenn die jetzt ja. überlegen, naja, zum Beispiel oh, kriege ich immer wieder Juckreiz oder Hautbeschwerden, wenn wenn irgendwas passiert, wenn ich jemanden treffe, also dass man das vielleicht schon so ungefähr lokalisieren kann. Das ist ja aber, glaube ich, eher auch wieder nur so erstmal so der, die erste Schicht. Ne? Mhm. Ähm, würde, also hilft es trotzdem schon, diese Schicht sozusagen anzugehen und zu sagen, hey, immer wenn ich von Arbeit nach Hause komme, dann geht's los, dann kratze ich mich, dann, dann juckt es, ist das auch schon hilfreich oder muss man wirklich... Ich meine, das ist ja auch das, was ich vermittle, eigentlich tief, so möglichst die Ursache des Ganzen zu finden, das Tischbein, mhm. ähm, was ich hoffe, was auch viele schon dadurch, was ich erzähle, ja auch schon immer mehr verstehen. Ja. Genau, aber würdest du sagen, Schicht für Schicht, also auch wirklich so,
1: wie ich es gerade beschrieben habe, erstmal ranzugehen oder wie würdest du es machen? Es gibt beides. Also du kannst quasi Schicht für Schicht vorgehen. Es könnte jetzt auch jemand einfach, ähm, also wir könnten quasi auch einfach anfangen zu klopfen, auch wenn ich noch gar nicht weiß, was das tiefer liegende Thema ist, genau das, ja. Wie mhm. und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Also es gibt sowieso immer so einen Einleitungssatz. Und ähm, wenn wir das Thema noch gar nicht kennen oder jemand noch nicht weiß, was ist das Thema, ja. dann beginnen wir quasi genau dort. Weil EFT, also EFT arbeitet immer mit dem, was gerade ist. Mhm. Und es ist auch oft so, dass wir zum Beispiel damit anfangen, auch wenn ich gar nicht weiß, was gerade los ist, was mich belastet und warum meine Haut schon wieder juckt. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und dann gehen wir quasi damit weiter. Und okay. im Laufe dieses Klopfens kommt dann zum Beispiel eine Emotion auf, das macht mich wütend. Oder ich merke, ich bin verärgert. Oder jetzt, wo ich drüber nachdenke und jetzt hier so klopfe und hier so sitze, spüre ich, dass eine Angst hochkommt. Weil ich nämlich irgendwo doch Angst habe, dass dieser Reiz, dieser, dieser, dieses Jucken niemals enden wird oder niemals vorbei ist. Das sind quasi so Sätze, die in diesem Klopfprozess dann gesprochen werden, weil wir immer das nehmen, was gerade ist. Also du musst das Thema nicht wissen. Wenn du es weißt, dann arbeiten wir natürlich damit. Doch wir können auch außen anfangen und uns schichtweise mhm. zum Kern vorarbeiten. Und das kann man theoretisch
0: auch mit sich selbst ausprobieren? Oder würdest du sagen, das ist dann zu intensiv, also ab... ab. Gibt es Bereiche, wo du sagen würdest, dass man da nicht alleine rangeht?
1: Ich würde sagen, also vom Können her kannst du alles alleine ausprobieren. Ähm, ich glaube, dass halt oft, oder ich kann es nur von ich kann es von mir sagen und von denen, die ich kenne, ich glaube, dass oft so diese Unsicherheit da ist, mache ich das gerade richtig? Bin ich am eigentlichen Thema dran? Richtig. Ähm, die einen dann doch wie parallel blockiert, um sich wirklich komplett einlassen zu können. Ja also, ja verzwickt. Also so als wärst du die ganze Zeit ein Stück weit abgelenkt, weil die Unsicherheit den eigentlichen Klopfprozess überdeckt. Also der Mensch macht sich's kompliziert. Genau, also wir machen es wie so manchmal ähm, machen wir es dann am Anfang oft ja selber kompliziert. Doch wie gesagt, wenn wenn du damit warm geworden bist wenn du das kennengelernt hast wenn du ähm, ja ein Stück weit erfahrung damit gemacht hast und selbsterfahrung gesammelt hast dann ähm, entwickelt sich aus meiner also meiner erfahrung nach entwickelt sich dann immer eine selbstsicherheit und auch ein selbstvertrauen sowieso allgemein natürlich ja. aber eben auch mit dieser technik so dass also so dass ich auch ich habe jetzt ich habe Alte Klientinnen sozusagen, die äh, mir dann auch manchmal Feedback gegeben haben oder mir auch geschrieben haben, dass sie heute noch in der U-Bahn sitzen und dann merken, dass sie mittlerweile intuitiv, ohne drüber nachzudenken, äh, ihre Finger klopfen. Mhm. Denn es gibt halt unterschiedliche Punkte. Also ihr kann okay. natürlich immer in wie so einem meditativen Setting gestaltet werden, dass du dir auch wirklich 20 Minuten Zeit nimmst, dich hinsetzt mhm. und dann ja, so eine ganze EFT-Session machst. Mhm. Du kannst halt aber auch wirklich EFT nutzen, um dich immer wieder zwischendurch, schon wenn du merkst, oh, irgendwas ist gerade komisch. Und ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie ist heute ein blöder Tag. Ja. <lacht> da kannst du halt auch schon auf dem Weg zur Arbeit anfangen, bestimmte Punkte zu klopfen oder einfach deine Fingerpunkte zu klopfen, ohne etwas zu sagen. Das geht mhm. auch, weil... Jedes Klopfen macht etwas in deinem Energiesystem, weil du dir vorstellen kannst, du klopfst immer, auch ohne Worte, ein kleines oder auch größeres Energiezentrum in deinem Körper. Also wie so ein Energiepunkt. Und wenn dieser geklopft wird, dann wird das, was sich da vielleicht gerade angestaut hat, wird wieder gelöst. so dass im Grunde immer durch jedes Klopfen ein Stück weit Erleichterung oder wieder Leichtigkeit und wieder Frieden und Freiheit in dein Leben einkehren kann. In diesem Moment. Ja. Und das natürlich immer auf innen bezogen. Also das Außen ändert sich nicht, doch dein Innen verändert sich. Und wie du damit umgehst. Oder wenn du in der U-Bahn sitzt und dich stresst, so eine Situation, dann ähm, kannst du in der U-Bahn sitzen, klopfst mit deinen Händen ein oder mehrere Punkte und kannst dich dadurch emotional ja, in einen
0: Befreien. Frieden bringen. Ja. Befreien. Also ich frage mich gerade, warum ich das nicht schon vor zehn Jahren kennengelernt habe, <lacht> wo ich noch ganz viel durch Berlin ja. mit der U-Bahn und der Bahn gefahren bin. Das war <lacht> ja, der absolute Horror. Ich habe wirklich teilweise Panikattacken quasi bekommen in der Bahn. Das war teilweise sehr, sehr schlimm. Und äh, du hast eben auch kurz, es ist jetzt schon eine Weile her, aber hast du so das Beispiel gesagt, dass manche dann so eine Unsicherheit haben bei dem ganzen... Prozess, dass zum Beispiel der Juckreiz und ich glaube, das ist eines der schwierigsten Themen bei Hautbeschwerden, weil man sich immer wieder in diesem Kreislauf befindet. Man hat einen Erfolg und dann kommt die Angst, oh Gott, was ist, wenn es wiederkommt und irgendwie kommt es dann auch wieder und dann kratzt man, dann ist man enttäuscht von sich und, und so weiter. Und diese Angst, dass es immer wiederkommt, ist, glaube ich, ein ganz, ganz Fesselndes Thema tatsächlich an der Krankheit selbst, so dass man mhm. vielleicht denkt, habe ich es mir jetzt wieder selbst erschaffen? habe ich es noch nicht gut genug losgelassen und so weiter? Und ich glaube, das ist echt ein sehr, sehr spannender Punkt, äh, da sich selbst irgendwie zu helfen mhm. mit Tapping. Und ähm, magst du vielleicht über die Punkte, die Akupunkturpunkte mal erzählen? Mhm. Genau, es gibt ja eben diese Sessions, aber auch diese Punkte an den Fingern.
1: Genau, genau. Also es, gibt, ähm, also es gibt feste Punkte, die in einer EFT-Session geklopft werden. Das beginnt am ähm, Handkanten, also an der äußeren Seite unserer Hand. Ob das jetzt mit rechts oder mit links gemacht wird, das ist egal. Also Rechtshänder können mit rechts klopfen, Linkshänder können mit links klopfen. Mhm. Ähm, genau, Und man, also man sieht es jetzt. Zwar nicht, aber ich mache es halt trotzdem <lacht> ich Das ist, ist im Grunde unter diesem Knochen vom kleinen Finger. Das ist die äußere mhm. Seite unserem Handkanten. Das ist äh, immer dieser Punkt, wo es diesen Einleitungssatz gibt. Und der Einleitungssatz, der benennt immer das, in Anführungszeichen, Problem. Also der benennt immer die Herausforderung. Das wäre dann beispielsweise sowas wie, auch wenn dieser Juckreiz immer wieder zurückkommt und ich das Gefühl habe, dass er nie enden wird, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und dabei wird halt erstmal so, dass, dass die Herausforderung genannt, die Emotion quasi kontaktiert, gleichzeitig auch schon gesagt, auch damit bin ich wertvoll. Auch wenn ich das gerade fühle, bin ich gut genug. Auch wenn dieser Juckreiz immer wieder kommt, akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Also, um erstmal zu sagen, hey, das ist da, du bist trotzdem okay. Mhm. Das ist quasi immer dieser Einleitungssatz. Er wird, also, er wird laut Konzept quasi immer dreimal gesprochen, ähm, und auch immer derselbe Satz. Doch das ergibt sich halt in dieser Session auch dann immer super individuell, je nachdem, ob das Thema sehr breit ist oder ob es wirklich ganz konkret ist. Dann kann man diese drei Sätze auch variieren.
0: Also weniger oder mehrmals sagen oder?
1: Also auf jeden Fall dreimal sagen. Okay. Mhm. Doch, es muss halt dann nicht immer der gleiche Satz sein. Okay. Also mhm. wenn da schon die Themen, die so dahinter stecken, wenn die schon bekannt sind, dann kannst du halt im zweiten und im dritten, beim zweiten und dritten Mal am Handkanten auch schon tiefer gehen. Okay. Und du, man klopft die ganze Zeit sozusagen diese Hand außen Kante. Genau. Genau, die ganze ja. Zeit durchgehend, also ohne Pause und ähm, spricht dann währenddessen die Sätze. Ja. Okay. Von da aus geht es dann zur Kopfkrone. Das ist nicht die Kopfmitte, mhm. das ist ganz wichtig, weil ähm, hier oben sitzt ja quasi die Fontanelle und da klopfen wir nicht, sondern es ist eher da, wo wir... Manchmal so ein Haarwirbel haben. Da, also, wo mein Dot gerade sitzt. Ja, genau. <lacht> genau. Okay. Kann also, ich nicht klopfen? Es <lacht> ist so der, der hintere, oder der, der doch der hintere Oberkopf. Mhm. Ja. Da äh, ist die Kopfkrone. Da ist der zweite Punkt, wo wir klopfen. Mhm. Dann geht es weiter zur, ähm, zu den Augenbrauen. Zu den inneren Augenbrauen. Mhm. Genau. Das ist quasi über dem Auge, dann geht es weiter zu neben dem Auge und unter dem Auge. Also wird einmal der, die, die komplette Augenhöhle im Grunde abgeklopft. Dann geht es unter der Nase weiter, dann in der Kinnfalte, dann unter dem Schlüsselbein. Hier ist immer ein ganz intensiver Bereich. Also da klopft man auch viele dann immer recht intensiv oder auch doller. Als an das ist ein verspannt. bei mir zumindest. Genau, der ist häufig sowieso verspannt. Ja. Ähm, und da steckt auch ganz oft einfach so ganz viel Emotion drin, weil das ist natürlich auch so der Herzbereich, mhm. der hier auch schon mit reinfließt. Der Herzraum liegt auch hier in diesem Bereich. Deswegen ist da oft die Emotion stark spürbar. Okay. Und ähm, dann äh, ist der nächste Punkt, ähm, also unterm Arm, so neben dem Rippenbogen. Mhm. Da kann auch mit beiden Händen geklopft werden. Genau, Schlüsselbeinbereich. Und hier kann mit Bein. beiden Händen mhm. geklopft werden. Und der letzte Punkt ist dann zwischen Handgelenk und wenn man eine Uhr trägt, mhm. am Handgelenk, wo so die Adern meistens sichtbar sind, wo mhm. wir auch den Puls häufig
2: fühlen. Mhm.
1: Da ist dann quasi der letzte Klopfpunkt. Und man klopft sozusagen
0: die Punkte durch und sagt immer zum Beispiel jetzt diesen Anfangssatz, den du jetzt vorgegeben
1: hast in der ersten Runde. Äh, nee, den okay. sagst du quasi nur am Anfang. Das ist wirklich der Einleitungssatz. Okay. Die Einleitung beginnt immer am Handkanten. Ah, ja. Und dann ähm, geht es immer tiefer. Also kommt die so uns Fühlen mehr, sozusagen. Genau, also das ist schon, du näherst dich, dich der Emotion immer weiter. Und du nimmst wirklich immer mehr Kontakt auf. Und du gehst wie in so einen so ein Dialog mit dieser Emotion oder auch mit dir selbst im Grunde weil du auch wirklich deinem Gefühl folgst. Also am Anfang zum Beispiel gibt es Sessions, wo ich mit jemandem arbeite, wo es dann um ein Angstthema geht. Im Laufe der Zeit wird aber die Angst zur Wut. Mhm. Und dann sind wir bei der Emotion Wut, weil mhm. hinter der Angst beispielsweise dann dieses Thema Ärger und Wut aufgeploppt ist, weil, weil, es, weil es diesen Menschen einfach wütend macht, dass die Angst da ist zum Beispiel. Während also, er klopft, sozusagen,
0: wird es freigelegt und ähm, genau. dann würde oft darüber gesprochen werden, während des Klopfens sozusagen,
1: oder? Jein, ähm, also das, ja, das ist nicht so, also, ja, also es ist sehr individuell, ja, nicht, also eigentlich nicht, eigentlich wird nicht gesprochen, sage ich jetzt mal, aber jetzt wirklich eigentlich, weil ähm, es halt wirklich sein kann, dass und das sage ich halt am Anfang auch immer, wenn du merkst, dass sich was verändert, dann mache ich zwischendurch immer diese Check-ins, die ich vorhin beschrieben hatte, mhm. wo ich dann nochmal abfrage, jetzt leg die Hände in deinen Schoß, atme nochmal ganz tief in dieses Gefühl hinein, in diesen Körperbereich hinein, ist die Farbe noch dieselbe, falls es vorher eine Farbe hatte, hat sich die Form verändert und dann kommt halt meistens natürlich eine Antwort, dann heißt es entweder, es ist noch dieselbe Angst, doch es ist runtergegangen auf eine 8 oder auf eine 6 oder auf eine 4 ähm, oder nee, jetzt spüre ich Wut, warum auch immer, ich weiß nicht wieso, mhm. aber jetzt spüre ich Wut. Dann ähm, beginnen wir wie am Anfang mit dem Gefühl ja. Wut, wo ist die Wut in deinem Körper und wenn du das jetzt einschätzen einschätzen würdest, wo liegt diese Wut, wie stark ist diese Wut? Und dann gehen wir quasi mit der Wut einfach weiter.
0: Ja, ich verstehe.
1: Weil es ist so ein fließender Prozess. Also EFT ist wirklich, und es ist ja, also wir arbeiten ja mit der Emotion, also mit der Energie, die sowieso im Fluss ist. Und wir starten zwar mit einer ganz konkreten Blockade, die uns blockiert, doch wenn wir mit EFT einsteigen in die Blockade dann begeben wir uns in unseren Energiefluss. Und deswegen gehen wir auch thematisch und auch von den Sätzen her mit dem Fluss. Ja. Und was halt so faszinierend ist, weil du am Ende, oder ganz oft ist es dann so, dass ich auch selber immer am Ende einer Session dachte, was war eigentlich doch mal das Anfangsthema? Ja, ja. <lacht> also manchmal okay. wusste ich gar nicht mehr, womit ich angefangen habe oder womit ich gekommen bin oder ja. was eigentlich die Angst war. Das ist ein gutes
0: Zeichen, oder? Das beste Zeichen. Ja, ich kenne das selbst. Also ich habe natürlich das Tapping auch schon ausprobiert und ich kenne es von, von, vom Tappen auf jeden Fall, aber auch von anderen Prozessen, die man so durchläuft, wenn man eine richtig gute Session im Unterbewusstsein oder eine Meditation hatte oder so, ähm, mhm. wo man dann wirklich auch die Emotion losgelassen hat und danach fragt jemand, ja, und erzähl doch mal oder so. Also ich zum Beispiel tausche mich gerne dann auch darüber aus. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was mein Problem war. So Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also, ähm, das heißt, so eine Skala festzulegen ist immer ganz gut, dass man vorher sagt, hey, jetzt ist gerade die Wut oder die Angst vor diesem Juckreiz, sage ich jetzt mal zum Beispiel, echt bei 10, weil man mittendrin ist in diesem vielleicht auch gerade Prozess oder so. Und dann, dass man selber guckt, hey, dass es runtergeht. Und würdest du es dann so oft machen, die Runden, bis es... Null ist oder reicht auch eine Skala von 1 bis 3 oder wie ist das dann angedacht?
2: Mhm.
1: Weiter. Also ich habe damals wirklich oft den ich denke jetzt wirklich Fehler <lacht> äh, Fehler gemacht, dass ich immer dachte ach ich bin ja jetzt bei einer 4 oder bei einer 3, das fühlt sich halt immer schon mega gut an, weil es, es fühlt sich einfach schon total erleichternd an, als wenn es gelöst ist und weg ist. Und trotzdem ist es halt super wichtig, wirklich bis zu einer Null zu tappen. Oh ja. Weil ansonsten ähm, es ist so, als wenn wir einfach gesagt haben, ach, das fühlt sich jetzt gut an, na dann höre ich jetzt auf, doch der Rest ist quasi noch da und deswegen arbeitet der und wird auch wieder größer und wird sich auch immer wieder sein Türchen suchen, um zurückzukommen. Also mhm. es ist dann etwas, was immer wiederkehrt, wo wir dann nicht ja wo wir dann wieder in diesen alten Reaktionsautomatismus reingehen und eben das Thema für uns noch nicht gelöst haben auf der energetischen Ebene deswegen sage ich heutzutage ist es wichtig das Thema wirklich bis zu einer Null zu tappen. auch wenn wir vorher schon denken es fühlt sich gut an ja also der Mensch ne wir denken oh es ist es ist, es fühlt sich gut an dann kann ich jetzt ja aufhören doch genau da ist es halt wichtig weiterzugehen und wirklich und dann am Ende können wir auch schon stärkend werden. Also am Ende kann auch schon von den Worten her, das muss dann gar nicht mehr unbedingt noch das Loslassen oder das Lösen sein, sondern am, ähm, gegen Ende, wenn du dann bei einer 3 bist und dann noch eine Runde startest, bis zur 0 beispielsweise, dann ähm, kann das schon stärkend sein. Dann kann da eine neue Perspektive reinkommen. Dann ähm, wird da quasi schon ein neuer Samen eingepflanzt um auf eine neue Art und Weise damit umzugehen, neue Gedanken einzupflanzen oder auch mit Affirmation zu arbeiten. Doch vorher ist es schon wichtig, in diesem Lösen und Loslassen drin zu bleiben. Und dann gehen wir mal davon
0: aus, wir sind bei der Null angekommen und haben es geschafft und sind befreit gerade in dem Moment von der Emotion.
1: Wie geht's dann weiter? dann ähm, ist es auf jeden Fall wichtig, erstmal zu beobachten. <lacht> also zu beobachten, wahrzunehmen, zu schauen, was hat sich denn verändert, hat sich in meinem Umgang was verändert. Oder du, oder du kannst halt feststellen, dieser Moment der Erleichterung, der hat sich ja abgespeichert als neue Erfahrung. Das heißt, du wirst automatisch, dadurch, dass diese neue Erfahrung jetzt da ist, darauf zugreifen können. Die Frage ist natürlich, ob das schon dein Verhalten verändert, wenn dann eine neue Situation oder diese Erfahrung eben erneut getriggert wird, ob du dann darauf zurückgreifen kannst. Und das ist unterschiedlich. Also für manche reicht es wirklich, das einmal zu machen und dann können sie anders mit Situationen umgehen oder mit Emotionen umgehen. Und für andere ist es eben so, dass sie mehrmals einen Prozess brauchen und dieses Brauchen ist aber jetzt gar nicht irgendwie negativ gemeint oder so, als wenn man irgendwas falsch gemacht hätte, sondern dann ist es meistens so, dass wir beispielsweise ein Tischbein gelöst haben und die anderen drei aber noch da sind.
2: Mhm.
1: Und bei manchen ist halt ein Prozess ausreichend, um, um alle vier Tischbeine zu integrieren, weil vielleicht das Thema auch an sich noch gar nicht so belastend war. Doch wenn man halt ein sehr stark belastendes oder über Jahrzehnte ähm, belastendes Thema für sich wie, mhm. so ein, ja, wie so ein Fass gesammelt hat, dann ähm, braucht es einfach manchmal eine höhere Intensität. Ich glaube, sich die Zeit zu nehmen für seine Emotionen
0: ist eh der, die größte, ja. auf der einen Seite Herausforderung, aber auch, andererseits größte Heilung, also jeder, der sich dafür in seinem Alltag generell Zeit nimmt, ähm, da sehe ich sehr, sehr viel äh, Befreiung drin, sage ich jetzt mal. Trotzdem, diese ähm, Fingerpunkte, die du auch noch erwähnt hast, sind dann sowas wie so ein bisschen unauffälliger wahrscheinlich, ne? wenn du sagst, dass jemand jetzt in der Bahn das macht ja. das andere tippen ist dann wahrscheinlich ein bisschen auffällig, ist dann eher so was
1: Schnelleres oder wie kann ich das verstehen? Eine schnellere Methode? Ähm, also es ist jetzt keine schändere Methode, es ist einfach nur ein Teil der Methode, ein mhm. Teil der Technik okay. und du kannst halt für dich ausprobieren, ob es etwas ist, was dich generell schon reguliert. So wie beispielsweise manche, ich hatte damals mal, als ich in einer Klinik war zum Beispiel, hatte ich immer so ein Armband und da habe ich immer dran gezogen und dieses Ziepen hat mich in den Moment gebracht. Mhm. Also es geht im Grunde darum, dich in jedem Moment, in dem du Stress empfindest, oder wo du merkst, oh, da kommt jetzt Angst oder Panik zum Beispiel auf in der U-Bahn. Es geht ja immer darum, dass du in dem Moment wieder zu dir zurückkommst, dass du dich nicht in diesem Gefühl verlierst, mit dem Gefühl mitgehst, da drin stecken bleibst und dann dieses Gefühl zu deiner einzigen Realität und Wahrheit wird in dem Moment, sondern dass du dich direkt wieder von dem Gefühl lösen kannst, sagen kannst, hey, okay, das ist das Gefühl, ich kann es sehen, ich kann es fühlen, ich kann es spüren doch ich bin ich, das heißt, ich bin das Ich, das das Gefühl fühlt. Also um diese Distanz quasi herzustellen zum Gefühl, kann das Tappen in der U-Bahn an den Fingerkuppen, kann das halt sein, also dass du einfach mit deiner rechten Hand oder auch linken Hand dann ähm, an der Seite deiner Fingerkuppen mhm. deine Hand Genau, du beginnst dann, beginnst dann am Zeigefinger bis mhm. weiter zum Mittelfinger zum Ringfinger, zum Kleinfinger und zum Daumen. Und das ist einfach eine vereinfachte Variante oder auch unauffälligere Variante, mit der du trotzdem mit deinem Energiesystem arbeiten kannst. Und du musst dabei nichts sprechen. Doch du kannst es natürlich. Du kannst Wenn man eh im Gefühl gerade ist, ist ja wahrscheinlich eh eine Verbindung da. Ne? Genau, es ist sowieso eine Verbindung da. Also du erreichst dich auf jeden Fall. Mit den Worten ist es einfach nochmal, es ist dann ein anderer Prozess. Also mit den Worten arbeitest du ja quasi aktiv mit einer Emotion. Also da gehst du wirklich in einen Prozess rein. Wenn du in der U-Bahn sitzt, dann geht es meistens nicht darum, dass du jetzt gerade wirklich in einen ganz aktiven Prozess reingehst, sondern da geht es darum, in dem Moment bei dir zu bleiben, bei dir zu sein für die Viertelstunde, 20 Minuten, 30 Minuten, die du in der U-Bahn sitzt. Und da kann dieses Tappen dich, dir einfach helfen um verbunden zu bleiben mit dir, um die Energie trotzdem im Fluss zu halten, auch wenn da gerade diese Angst ist. Und du kannst ja innerlich auch leise für dich sprechen, auch wenn ich gerade diese Angst spüre, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn diese Angst gerade da ist, bleibe ich im Moment. Auch wenn jetzt gerade Panik aufkommt, schließe ich meine Augen und entspanne mich. Das kannst du innerlich natürlich auch für dich sprechen. Und kannst das aussprechen, was gerade da ist. Weil wir sprechen ja oft nicht das aus, was gerade da ist, weil wir so selten im Gefühl sind. Also allein die Verbindung herzustellen zum Gefühl ist schon wertvoll. Und dann kannst du es besprechen oder auch nicht. Ich frage mich gerade,
0: ähm, ob die Technik auch sozusagen was mit dem Nervensystem macht. Weißt du das? Weil es mit den Meridianen und so ja auch zusammenhängt und beim, bei Hautbeschwerden ja auch sehr, sehr viel mit den Nerven einfach, mit dem Nervensystem, und ja. dem Nervenkostüm zu tun hat. Weißt du das, ob das darauf eben auch Einfluss dann nimmt?
1: Ja, auf jeden Fall. es ist wie bei Meditation, dass es also das ist im Grunde unseren ganzen Nervenenergiekörper, dass, dass es da zur Stressregulation also beiträgt und wir im Grunde wieder eine Balance herstellen wollen. Ja. Also jede Session, auch jede Meditation trägt ja dazu bei, dass sich unser Nervensystem beruhigt, dass Entzündungen aus dem Nervensystem, aus dem Körper ausgeleitet werden können über die Nervenbahn, ja. was dann so das Loslassen ist, weil es quasi abfließen kann. Ähm, so dass dein Energiefluss wieder komplett im Fluss ist und deine Nervenbahnen gesund sind und da keine Blockaden, keine Schranken sind, die irgendwas mhm. anstauen, sondern dass wirklich einfach alles frei fließen kann in deinem gesamten Nervensystem. Das ist echt interessant, wenn man sich ähm, ja, mit Hautproblemen
0: so jetzt das anhört, denke ich, denk ich mir manchmal so, sowieso schon in den letzten Jahren, weil ich mich so intensiv damit nochmal anders beschäftigt habe, für die ähm, Zuhörer und so weiter und so weiter, dass die Stellen, die betroffen sind, ja auch immer was aussagen. Also auch, wenn es jetzt in, in den Innenflächen eher ist und den Armen beugen und so, das ist eher was mit Liebe und Zuwendung zu tun hat, außen ist eher was mit Grenzen setzen und ich muss mich sichern und schützen und dass es spannend ist, diese Punkte, wenn du, wo wir dir jetzt gerade durchgegangen sind, dachte ich so, ah ja, da hatte ich auch manchmal war es früher, als ich in der Schule war. Ah ja, die Punkte waren da früher bei mir. Da war dann immer hier so eine Flechte oder so genau. Also als wenn vielleicht sogar wirklich der Körper da extra gekratzt hat an solchen Punkten oder hier am Schlüsselbein oder so. Vielleicht, um eben Kontakt herzustellen oder um diese Meridiane anzuregen. Ich weiß es nicht. Es ja. so
1: Krise. <lacht> Nicht ja, so. ja, ja, voll spannend. Oder das vielleicht genau da dann auch so die Energie saß, ja. wo sich die Haut ausgedrückt ja. hat und gesagt hat, hey, guck mal hier hin, hey, Richtig. guck mal dahin, da ist was. Ähm, ja, voll spannend. Oder auch im Kopf direkt. Genau da
0: sozusagen habe ich jetzt gerade eine kleine Beschwerde, wo ich mir so denke, hm, ich komme seit Monaten nicht drauf und ich weiß ja mittlerweile, was hinter den Stellen und so. Ich komme einfach nicht drauf. Was es ist, ich weiß es nicht. Ich, und dann klopfe ich das vielleicht nachher einfach mal. <lacht> <lacht> also das
2: <lacht>
1: Thema.
0: Das ist interessant. Dann äh, kann ich dir das mal sagen, ob da ja, sich was bitte. gelöst hat. <lacht> auf jeden Fall. Sag mal, Bescheid Das heißt, bei allen möglichen Emotionen kann man es anwenden. Ich habe ein paar Fragen ja ähm, aus der Community jetzt auch schon gestellt hier nebenbei, aber viele ja. haben nach konkreten Themen gefragt. Zum Beispiel sowas: Kann man das einsetzen bei Depressionen, bei Schlafstörungen? Kann, genau, also all diese Sachen, so Krankheiten generell, würdest du sagen, ja, kann man, kann man machen? Ja,
1: ja. Also ja, auf jeden Fall. Also es kann ich mit beantworten. <lacht> antworten. Ähm, mit dem Hinweis natürlich, dass es das keine Therapie ersetzt. Mhm. Also es ist halt immer auch wertvoll, wenn beispielsweise eine Depression, ähm, wenn da schon ein Stück weit Bewusstsein da ist, was sind die Themen, die dahinter stecken? Also was drückt meine Depression oder was drückt meine Seele über die Depression aus? Ähm, was ist so mein vielleicht auch eines meiner Lebensthemen, die mich begleitet? Ob es emotionale Abhängigkeit ist oder habe ich so ein Vergebungsthema, weil ich einfach unfassbar viele Vorwürfe gegen meine Eltern in mir trage, ähm, aufgrund meiner Kindheit oder Vorwürfe gegenüber anderen Menschen oder Vorwürfe gegenüber mir selbst zum Beispiel, ähm, dann kann mit EFT in die Ver Vergebungsarbeit gegangen werden. Ähm, das ist, wie gesagt, immer hilfreich, wenn schon ein Stück weit Bewusstsein darüber mhm. da ist, über das Tieferliegende. Doch auch wenn es nicht da ist, dann kann trotzdem mit EFT gearbeitet werden, weil EFT kommt halt aus der energetischen Psychologie. Das heißt, wir können immer mit der Energie arbeiten. Ähm, wie ja auch ganz viel Forschung und Wissenschaft mittlerweile gezeigt hat, bestehen wir ja aus Energie. Und sobald wir mit EFT arbeiten und egal welches Symptom wir haben, erreichen wir unseren Energiekörper. Also wir bringen so oder so auf jeden Fall etwas in den Fluss. Ob es jetzt morgen schon eine Auswirkung auf die depressiven Stimmungen hat, ja. das, ähm, das bezweifle ich, dass sich das morgen dann schon zeigt. Doch mhm. diese Arbeit quasi zu machen, also mit EFT für sich lernen zu arbeiten, anzufangen damit zu arbeiten, das wird einen Menschen mit Depressionen auf jeden Fall dazu befähigen und dazu bringen, sich mit den eigentlichen Themen zu beschäftigen, diese Blockaden, die mit der Depression zusammenhängen, im eigenen Körper lösen zu können, sodass die Depression eines Tages nicht mehr gebraucht wird, weil ja. eben der Körper diesen Ausdruck der Depression nicht mehr braucht, weil alles, was sich darüber ausgedrückt hat, gelöst ist auf der energetischen Ebene. Ja, ja, das ist nämlich
0: genau der Punkt, dass viele ja wollen, dass es weg ist. Also was auch immer. Ja. Auch Schmerzen zum Beispiel. Einfach klar, verstehe ich. Die sollen einfach weg sein. Aber sie kommen ja nicht ohne Grund. Und wenn man dann nicht, also, oder auch bei, bei Hautbeschwerden, viele wollen dann, am Anfang gerne einfach, dass alles so ist wie vor der Krankheit. Hm. Aber genau das hatte ich ja erst zu diesem Symptomen geführt. Also es sollte im Bestfall nicht mehr so werden, wie es davor war. Und das, das erstmal zu begreifen und anzunehmen, dass es ein Prozess ist, dass man sich jetzt sich selber wird mit seinen Emotionen, ist, glaube ich, ein ganz äh, hilfreicher, ja hilfreicher Gedanke und Weg. Ähm, und bei Schlafstörungen vielleicht auch nochmal, weil es einfach auch viele betrifft jetzt mit äh, Hautbeschwerden, dass dann genau nachts kommt dann die Ruhe, dann kommt die Wärme vom Bett oder was weiß ich und das Unterbewusstsein ist ja auch einfach äh, Thema in der Nacht und ja. dann geht's los und dann kommt irgendwie der Schub oder so was kann man da bei Schlafstörung vielleicht wie kann man so einen Satz formulieren, den man dann nutzt
1: vielleicht beim Tappen, hast du da eine Idee gerade spontan? Mhm. Also gerade so im Bett würde ich sowieso auf jeden Fall ähm, hier in, in, unterm Schlüsselbein würde ich tappen und würde anfangen hier, ja, hier zu klopfen und ähm, dann kannst du beispielsweise sowas sagen wie, geht es denn darum, nicht wieder einschlafen zu können? Oder? Naja, also es gibt ja so verschiedene. Ich sage jetzt einfach lernen.
0: mal, äh, ja genau, dass man, dass man, ich glaube, das Problem ist wirklich, dass man nicht gut schlafen kann, weil die Haut zum Beispiel überall kribbelt, krabbelt und man
1: einfach in so einem genervten Zustand ist. Das mhm. glaube ich, ist mhm. oft der Fall. Okay. okay, also dann könntest du zum Beispiel sowas sagen, auch wenn meine Haut jetzt gerade kribbelt und mich vom Schlafen abhält. Ich mache das jetzt gerade einfach mal mit. Er <lacht> kribbelt und vom Schlafen abhält. Akzeptiere ich, dass meine Haut das jetzt gerade braucht.
2: Hm.
1: Auch wenn meine Haut das jetzt gerade braucht und unfassbar doll jungt, nehme ich dieses Gefühl jetzt an.
2: Hm.
1: Ich erlaube mir, dass das Gefühl jetzt gerade da sein darf, damit ich wieder in den Schlaf finde. Sowas würde ich ja, dann ja. und dann
0: wirklich unterm Schlüsselbein die ganze Zeit und gar nicht alle durch, sondern da Nein. konkret.
1: Genau, dann ist das Herz auch. Genau, hier ist einfach so der Herzraum. Hier ist meistens die Emotion sowieso ja. am stärksten spürbar. Mhm. Also wenn wir genervt sind, wenn wir merken, das macht mich wütend, das verärgert mich jetzt gerade und der Juckreiz ja nervt mich so extrem, dann ähm, hier in diesem Bereich klopfen, weil hier steckt immer Anspannung.
0: Okay.
1: Von einer Emotion und deswegen ist hier auch meistens ein Bereich, an dem wir sofort die Emotion erreichen können. Ah, krass. Also auch unter der Dusche zum ja. Beispiel morgens, wenn ich so in den Tag starte, dann ähm, stehe ich auch unter der Dusche oft und tappe dann quasi auch hier so im Schlüsselbeinbereich. Und entweder ich verbinde meine Dankbarkeitspraxis mit dem Tappen und sage für mich einfach, wofür ich dankbar bin zum Beispiel. Und aktiviere damit aber auch mein Nervensystem und pole mich sozusagen auf Dankbarkeit. Mhm. Ja. Das ist auch voll schön. Ja, voll. <lacht> ähm, weil du dich so energetisch auf Dankbarkeit fokussierst und damit auch ja, die Dankbarkeit eintappst. Also, ich finde, dieses Eintappen ist halt irgendwie ein passendes Wort, mhm. weil ja wirklich etwas, du gibst etwas in dein Unterbewusstsein und du klopfst es in dein System ein. Mhm. Oder halt auch ja. raus. Voll <lacht> cool,
0: ja. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es vielen helfen kann, auch im Alltag zu integrieren. Und ähm, du hast ja gesagt, wir wollen eine Live-Session machen, die so ungefähr Pi mal Daumen jetzt so fünf Minuten vielleicht dauern wird und die bestärkend sein wird. Und ich finde es, glaube ich, jetzt auch zum Abschluss ganz gut, weil wir viele Beispiele jetzt auch genannt haben, wo es vielleicht um Angst ging. Juckreize hast du schon mhm. gute Sätze auch gesagt, die man dann nutzen kann und Du hast vorhin zu mir gesagt, das Herzchakra hängt ja auch mit der Haut zusammen. Was genau wollen wir da jetzt machen? Erzähl und mach einfach los. Mach mit.
1: Ich dachte mir einfach, dass wir, ja, dass wir das Energiezentrum, das Herzchakra stärken und ähm, dass wir aber trotzdem auch das Thema Haut mit einbinden. Also dass wir es quasi ansprechen, das Hautthema, ist jetzt aber nicht in einem Lösungsprozess im Fokus steht, sondern dass wir das Chakra stärken, was in Verbindung mit der Haut steht, so dass beispielsweise danach entweder einfach ein bestärkendes Gefühl da ist, davon, dass ich das auf jeden Fall schaffe oder dass ich in Kontakt mit meiner Haut bin, dass ich auf einem guten Weg bin, also dass du einfach mit einem bestärkenden Gefühl hier aus der aus der Podcast-Folge rausgehst und dafür geben wir über Affirmationen, geben wir jetzt Informationen in dein System ein mit dem Teppen und ähm, trotzdem mit Bezug durch die Einleitungssätze zu deinem Hautbild oder Hautthema. Genau. Und ich gut. Ich würde sagen, wir starten einfach, oder? Ja, oh, ich mache mit. Ja, sehr gut. Dann ja, beginnen wir alle an der äußeren Seite unserer Hand zu klopfen. Und wie gesagt, mit rechts oder links, das kannst du dir aussuchen. Und atme hier einmal ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und spüre einmal in deinen Körper hinein, was gerade da ist, ob gerade was spürbar ist für dich. Auch gerne in Bezug zu deinem Hautbild, zum Thema mit deiner Haut, das du selber hast, das dich beschäftigt, begleitet, schon länger da ist, vielleicht auch jeden Tag aufploppt oder anstrengend ist. Spür hier einmal in deinen Körper hinein, wo du jetzt gerade stehst und was da ist. Und welches Thema es auch immer ist, dass du mit deinem Hautbild hast, mit deiner Haut, schau einmal auf einer Skala von 0, so gar nicht, bis zehn ganz stark,
2: wie belastend sich das anfühlt. Und mach hier einen kurzen, spontan emotionalen Check-In. Und dann beginnen mir laut nachzusprechen. Auch wenn mein Hautbild jetzt gerade nicht kerngesund ist, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn meine Haut nicht so aussieht, wie ich das gerne hätte, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich dieses Thema mit meiner Haut habe und es mich schon lange begleitet, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zur Kopfkrone. Ich nehme meine Haut genauso an, wie sie jetzt gerade ist. Über den Augen. Ich erlaube mir, alles zu fühlen, was da ist. Neben den Augen. Mein Herz ist erfüllt von tiefer Dankbarkeit. Und bei den Augen. Mein Herz ist das Licht dieser Welt. Unter deiner Nase. Mein Herz ist der Ursprung meines Lebens. In der Kinnfalte. Ich lausche in diesem Moment dem Klang meines Herzens. Unter deinem Schlüsselbein. Ich bin mit allem verbunden. Unter deinem Arm, neben
1: den Rippen. Und ich tanze zum Rhythmus meines Herzens
2: durch mein Leben. Am Handgelenk. Ich bin. Pure Liebe. Klopfe jetzt nochmal am Handkanten, wie zu Beginn.
1: Und auch wenn ich dieses Thema habe mit meiner Haut,
2: liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Leg die Hände in deinen Schoß. Atme noch einmal tief durch die Nase ein. Durch den Mund wieder aus. Spür nochmal deinen Körper hinein.
1: Und beobachte. Nimm wahr, wie es sich jetzt anfühlt.
2: Ob sich etwas verändert hat in dir. Und spür. Einfach hinein. Und dann leg deine Hände noch einmal auf dein Herz. Eine
1: oder beide übereinander. Gehe hier kurz in die
2: Dankbarkeit. Bedanke dich bei dir selbst dafür, dass du den Kontakt aufgenommen hast. Für diesen Moment der Verbindung zu deinem Herzen zu deinen Emotionen und dann komm langsam zurück ins Hier und Jetzt. Komm Danke. zurück. <lacht> Dankeschön.
0: Das war voll schön. Ich, ähm, ich habe immer das Gefühl oder ich hatte eben das Gefühl, als ich dann so noch mal reingespürt habe danach dass ich gar nicht mehr so richtig, ne? also so, wie soll ich sagen, vorhin hast du gesagt, man weiß gar nicht mehr so richtig das Thema. Und bei mir so, das war es so, da war es so schwammig. Und ich dachte, so, ach, so schlimm ist doch gar nicht. So da muss ich doch gar nicht so ran. Und ich glaube, wir verkrampfen uns auch schnell, um, äh, wenn man in diese Analysen so extrem reingeht. Was ist das Problem? Und ja. sich davon auch manchmal zu befreien und zu sagen, es ist jetzt einfach erstmal so, wie es ist, ist ja. teilweise ja auch schon total hilfreich. Also. Und das,
1: ja, das finde ich, ist halt an EFT einfach so das Schönste oder das empfinde ich so als das größte Geschenk, dass es erstens, in Anführungszeichen, so leicht geht ja. und dass es mh, alles miteinander verbindet. Also ja. ich habe ja auch ganz viel Therapie und Coaching und alles gemacht und alles war wertvoll zu den Zeitpunkten, wo ich es gemacht habe. Und... Ähm, Rückblickend war halt viel Anfang, anfangs auf Gesprächsebene und als EFT in mein Leben kam, dann hat, hat sich alles verbunden. Also da, also da war einfach so das Mentale mit drin, das Geistige, das Körperliche, das Emotionale und auch irgendwo in Anbindung mit nach oben und spirituell, also es hat so alles miteinander verbunden. Ja, Was, glaube ich, bei mir dann so diese große Begeisterung ausgelöst hat. Kann ich gut verstehen. <lacht> ja. ja,
0: echt ein schönes Thema und ja, sehr greifbar eben. Ne? Und ähm, ich ja. glaube, der Mensch will irgendwie einfach aktiv werden, wenn es Probleme gibt. Und der möchte auch irgendwie teilweise einfach eine Technik haben am besten. Aber dass sie dann auch noch so energetisch ist, ist einfach super. also. Ich glaube, da haben jetzt viele erstmal wieder was zu, Neues zu verdauen auch. Und das ist ein tolles ja. Thema. Ich werde dein Instagram-Profil äh, und die Seite, die du vorhin noch erwähnt hast, ähm, Soul Food Journey, beides in die Shownotes packen, damit man dich findet, damit man auch nochmal vielleicht dich fragen kann, wenn man nochmal konkret sagt, hey, ich habe aber das Thema, wie kann ich das oder so dann wendet euch an Kira,
1: denke ich, das ist in Ordnung. Auf jeden Fall, schreibt gerne einfach eine Nachricht. Ich gebe da auch gerne wirklich Impulse oder gebe euch gerne auch Sätze mit, wenn ihr einfach so vor euch anfangen wollt, mal zu klopfen um mal zu gucken, was passiert. Genau. Dann äh, schicke ich euch da gerne Sätze per Sprachnachricht zurück. Das ist gar kein Problem. Oh, voll lieb. Dankeschön.
0: Schön, dass du da warst. Es hat mich ganz, ganz doll gefreut, wirklich mit dir zu sprechen und dann auch noch über so ein spannendes Thema und ähm, ja, ich hoffe und denke auch, dass du damit noch vielen helfen wirst und das eine tolle Methode, ist jetzt auch vielleicht wirklich konkret, dieses dieses Juckreiz-Thema ist mir so lange noch, immer die ganze Zeit, es ist so ein Thema, was mir auch persönlich einfach so auf dem Herzen liegt, weil ich dafür so wenig Lösung gefühlt habe bis jetzt, mhm. wenn Menschen mir das schreiben, außer Kühlen oder, naja, ja. so also ein paar Sachen, aber es nervt mich selber, dass
1: ich darauf keine Antwort habe und jetzt hätte ich vielleicht ja. eine. Ähm, ja, auf jeden Fall, also, Gerade ein Reiz, der immer wieder zurückkommt, genau. ist ja ein wiederkehrendes Thema im Leben dann. Deswegen. Und da das Thema hinter dem Jobreiz mit EFT zu, ja, zu verarbeiten, ja. stelle ich mir auch voll spannend vor. Ja, perfekt. Also vielen, vielen Dank, dass du da
0: warst. Ich perfekt. hoffe, es finden ein paar Menschen zu dir und äh, mach weiter so.
1: Das mache ich. Ich danke dir für das wundervolle Gespräch, für deine wertvolle Lebenszeit. es war mir eine ganz große Freude. <lacht> <lacht> Dankeschön.
0: Und du da draußen, denk immer daran, du darfst gesund sein.
1: Achtung, ich
0: habe noch mal eine Ankündigung zu machen. Denn das Thema hat mich so sehr begeistert, dass ich es wirklich regelmäßig gerade für mich selbst anwende. Und es hat mich so sehr inspiriert, dass ich für euch nochmal einen Workshop entwickeln werde, wo wir zusammen explizit live auch nochmal ähm, das Thema durchgehen, wie man das Ganze macht, zu welchen Themen. Ihr könnt Fragen stellen. Und wir machen auch nochmal live eine Session, die für euch relevant ist, um etwas loszulassen. Und wenn du... Da dann auch noch mich im Video siehst, ist es vielleicht für dich einfacher, dem Ganzen auch zu folgen und es dann für dich weiterhin im Alltag nutzen zu können. Wenn du den Workshop nicht verpassen möchtest, sondern gerne dabei sein willst, dann schau jetzt einfach mal in die Show Notes und klick den Link, an den ich dort, dort reingepackt habe und dann kannst du dabei sein und mitmachen. Zu jeder Zeit, also egal, ob du jetzt frisch hier reinhörst oder später den Podcast nachhörst, klick einfach den Link und du wirst dem Ganzen folgen können. Und denke mal daran, du darfst gesund
2: sein.